0: Xã hội chuyển động.Xã
1: hội chuyển động.
2: Các biên tập viên Huyền Trang và Hà Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình xã hội chuyển động hôm nay có những nội dung chính sau.
3: Du lịch Việt Nam năm 2024 đổi mới kỳ vọng sự bứt phá đi lên là nội dung được đề cập trong mục vấn đề xã hội
2: mục sắc màu cuộc sống mời quý vị nghe bài mang mùa xuân đến với những hộ nghèo để cùng chung vui với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi được cộng đồng sẻ chia để có được một mùa xuân mới ngập tràn yêu thương. vấn đề xã hội thưa quý vị và các bạn du lịch Việt Nam đã ghi nhận những tín hiệu khởi sắc ngay trong tháng đầu tiên của năm 2024. Trong tháng 1 vừa qua, Việt Nam đã đón 1,5 triệu lượt khách quốc tế, nhiều thị trường có mức tăng trưởng vượt trội.
3: Ngành du lịch Việt Nam kỳ vọng bước sang năm 2024 sẽ có sự bứt phá mạnh mẽ thu hút đông đảo du khách trên toàn thế giới. Với mục tiêu đặt ra là thu hút từ 17 đến 18 triệu lượt khách quốc tế, ngành du lịch thể hiện sự quyết tâm để phục hồi hoàn toàn, đồng thời đặt ra những thách thức không nhỏ trong việc cạnh tranh với những nước trong khu vực, ghi nhận của phóng viên Huyền Trang. Tết Nguyên Đán Giáp Thìn
4: 2024, chị Nguyễn Trà My đặt một tour du lịch nghỉ dưỡng cao cấp với mong muốn được chia sẻ, gắn kết yêu thương với những người thân trong gia đình. Với cá nhân em thì sau một
1: cái khoảng thời gian dịch bệnh khó khăn thì em nhận thấy là mình cần nhiều thời gian hơn cho gia đình nên là em muốn dành cái đợt Tết này cho
4: gia đình bằng những cái tour thiên hướng nghỉ dưỡng. Cùng với du lịch nội địa, thị trường du lịch quốc tế cũng rất sôi động. Sau khi được các nhân viên của công ty du lịch tư vấn, chị Nguyễn Thi Trà và gia đình lựa chọn đi du lịch Hàn Quốc trong dịp
1: Tết năm nay. Tôi chọn tôi đi Hàn Quốc tại vì tôi nghĩ là tôi Hàn Quốc cũng là ổn. Hàn Quốc là một đất nước cũng đáng để đi du lịch. Mà hơn nữa là cái đợt nghỉ Tết này dài ngày thì cũng rất là phù hợp với cả một cái tour du lịch như là đi Hàn Quốc.
4: Là một trong những ngành có tốc độ phục hồi được đánh giá tích cực của nền kinh tế, du lịch Việt Nam đang lấy đà cho những hoạt động mạnh mẽ hơn vào năm 2024. Đặc biệt trong năm 2024, Việt Nam đặt mục tiêu thu hút 18 triệu lượt khách quốc tế và đưa khoảng 10 triệu lượt khách Việt đi du lịch nước ngoài. Để đạt được mục tiêu đó, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đề nghị các cơ quan đại diện du lịch các nước cung cấp thông tin về sản phẩm du lịch, về các chính sách ưu đãi quốc gia với du khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nêu ý kiến:
0: là Làm thế nào để tăng trưởng khách quốc tế vào Việt Nam và làm thế nào để cho cái người Việt Nam từ nước ngoài được đối xử tốt nhất, được tôn trọng nhất và được uh, đi theo đúng cái lựa chọn của mình và đấy chính là cái mục tiêu hợp tác giữa hai bên. Chúng ta cũng đón khách, cũng cần khách và họ cũng cần khách. Làm sao để hai bên cùng thắng? Mà như vậy thì chỉ có một con đường tốt nhất là kết hợp chặt chẽ với nhau, phối hợp với nhau trong tất cả các hoạt động
4: Ngoài việc thu hút khách quốc tế, năm 2024, ngành du lịch cũng tích cực thay đổi sản phẩm theo xu thế Nhằm đáp ứng nhu cầu mới của du khách Đó là những hoạt động du lịch có tính chuyên sâu hơn, khai thác những khía cạnh cảm thụ cao hơn Để tăng thêm sức hút và hấp dẫn du khách Bà Phạm Thị Hồng Thu, Phó Chủ tịch Hội Du lịch Cộng đồng Việt Nam cho rằng Phải làm mới mình thôi những doanh nghiệp mà họ có sản phẩm dịch vụ thì họ phải chấp nhận là họ làm mới họ Và họ phải thay đổi làm sao đấy để đạt được đúng cái tiêu chí mà khách hàng người ta mong muốn Các hoạt động sự kiện du lịch diễn ra sôi động trong cả nước dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 Sẽ góp phần tạo nội lực tăng trưởng và phục hồi cả hoạt động du lịch nội địa và quốc tế Trong năm nay, hệ thống sản phẩm du lịch cần liên tục được làm mới, đa dạng Nhằm tăng sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh cho du lịch Việt Nam các địa phương doanh nghiệp Hiệp hội Du lịch cần nỗ lực tăng cường, liên kết triển khai các hoạt động quảng bá kích cầu du lịch. Có thể nói đây là thời điểm để du lịch bứt tốc, tăng sức cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực. Nhìn nhận về những mục tiêu cần hoàn thành trong năm 2024 của ngành du lịch Việt Nam, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh nhận định.
0: Năm 2024 sẽ là một năm mà ngành du lịch sẽ phải quyết tâm, cố gắng phấn đấu để đẩy nhanh cái công việc phục hồi cũng như là tăng tốc phát triển du lịch theo tinh thần nghị quyết số 82 của Chính phủ. Ở trên cơ sở đó thì chúng tôi đang tham mưu, đề xuất về cái mục tiêu chỉ tiêu khách du lịch của năm 2024. Ở chúng ta sẽ cố gắng phấn đấu đón được từ 17 đến 18 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Và bên cạnh đó thì phục vụ khoảng 110 triệu lượt khách du lịch nội địa. Và tổng thu về từ hoạt động du lịch ước hoạt đạt sẽ đạt khoảng 840.000 tỷ
4: Tuy vẫn còn những hạn chế cần khắc phục để đẩy nhanh phục hồi trong năm 2024, hy vọng bằng những kế hoạch giải pháp đồng bộ và thiết thực, ngành du lịch Việt Nam sẽ thực sự bứt tốc, phấn đấu là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, với sự phục hồi mạnh mẽ cùng các chiến lược quảng bá du lịch hiệu quả của Việt Nam, lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam trong năm 2023 cũng tăng bọt với mức tăng trưởng lên đến 298% so với cùng kỳ năm ngoái.
3: Đây là những tiền đề để du lịch Việt Nam đạt bước phá về lượng khách quốc tế trong năm 2024. Nhìn lại một năm với những kết quả khả quan, ngành du lịch cũng cần tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại để tăng tốc đi lên trong năm nay. Bàn về vấn đề này, phóng viên Huyền Trang có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông trong năm 2023 thì
2: phải chăng ngành du lịch đã có những bước tiến khả quan góp phần tạo tiền đề cho sự tăng tốc và phát triển trong năm 2024?
0: Năm nay theo cái kỳ vọng của chúng ta ấy là chúng ta đạt được một cái chỉ tiêu khách du lịch quốc tế đến với chúng ta ban đầu đăng ký là khoảng 8 triệu lượt khách du lịch quốc tế và khoảng 103 triệu lượt khách du lịch nội địa. Thế nhưng mà đến hết tháng 10 thì chúng ta đã vượt cái chỉ tiêu đó. Và chúng ta đã đăng ký hay đúng hơn là điều chỉnh cái định hướng phát triển Đấy là cái chỉ tiêu lên khoảng 12,5 đến 13 triệu khách du lịch quốc tế thì đến giờ phút này là chúng ta đạt được các cái chỉ tiêu kể cả sau điều chỉnh Như vậy là ta thấy tín hiệu rất tốt cho cái việc Mà phát triển du lịch trong thời gian tới của chúng ta nhất là năm bốn Một năm có quyết định là bản lề để trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 4 của chúng ta Do vậy phát triển kinh tế xã hội nói chung và phát triển du lịch nói riêng là chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Trong lúc là chúng ta đã mở hết các nút thắt và tạo điều kiện ra hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp phát triển du lịch của chúng ta. Rồi các địa phương cũng chú tâm đến nội dung đó. Thì kỳ vọng trong năm 2024 này là chúng ta sẽ đạt được cái chỉ tiêu kỳ vọng của chúng ta. Đấy là sẽ đón được cái lượng khách du lịch quốc tế giống như năm 2019. Đấy là 18 triệu lượt khách du lịch của chúng ta. Và tôi dám khẳng định rằng nếu như các cơ quan chức năng các cơ quan có liên quan cùng với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, cùng với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, chúng ta sẽ tạo dựng ra được một hình ảnh du lịch của chúng ta với cái điểm đến hấp dẫn với quốc tế. Thì lượng khách du lịch quốc tế đến với chúng ta sẽ đạt theo kỳ vọng của chúng ta.
2: Vâng, à, theo ông, vậy còn những khó khăn, vướng mắc gì mà ngành du lịch cần phải tháo gỡ để có thể hướng tới những mục tiêu mới trong năm
0: 2024? Thực ra tháo gỡ những cái khó khăn, vướng mắc đó thì luôn luôn chúng ta cần phải thao gỡ để đáp ứng cái nhu cầu phát triển trong nước và đáp ứng với cái nguyện vọng của các doanh nghiệp. Nhưng đồng thời chúng ta phù hợp với khu vực và quốc tế, thì chúng ta luôn luôn thao gỡ những nội dung đó. Một cái thao gỡ cái năm vừa rồi rất lớn, đấy là thao gỡ về cái lĩnh vực của visa đối với chúng ta thì chúng ta đã làm rồi. Giờ chúng ta hoàn thành cái quy hoạch phát triển du lịch đến năm năm và định hướng năm mươi và tầm nhìn năm năm thì chúng ta ban hành cũng sẽ làm được việc đó. Vấn đề thứ ba đấy là phải tạo dựng ra được các doanh nghiệp mà có tính dẫn dắt, các địa phương có tính dẫn dắt để phát triển nó đồng bộ hóa từ Trung ương đến địa phương. Vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương phải hòa đồng với vai trò cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương thì chúng ta sẽ đạt được tất cả các nội dung, các chỉ tiêu mà chúng ta đề ra.
2: Vâng, thưa ông, theo ông đánh giá thì Việt Nam đã hội tụ những điều kiện cần và đủ gì để góp phần tạo tiền đề cho việc thu hút thị trường khách quốc tế và trước mắt thì chúng ta còn những việc gì cần phải làm trong thời gian tới?
0: Cái thứ nhất đấy là đối với trong nước của chúng ta là đảm bảo về ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội là cái lớn nhất mà thế giới, khu vực là đang công nhận việc đó là cũng điều kiện và cơ hội để chúng ta sẽ được khách về với chúng ta. Thứ hai là ngay trong khu vực này của chúng ta không có cái xung đột lớn về giữa các nước. Thì cũng là cái môi trường của khu vực Đông Nam Á này trong đấy có Việt Nam của chúng ta. Vấn đề thứ hai là cái môi trường đầu tư và kinh doanh du lịch của chúng ta đang rất sáng so với khu vực và quốc tế. Thì rõ ràng khách du lịch sẽ đến với chúng ta. Chúng ta có tài nguyên thiên nhiên, chúng ta có các di sản văn hóa, chúng ta có những cái di sản mà được quốc tế công nhận, thế giới công nhận thì cũng là một cái điểm đến để khách du lịch quốc tế đến để khám phá Việt Nam của chúng ta. Do vậy là cái kỳ vọng và cơ sở khoa học đó cùng với sự đánh giá của năm nay là định hướng cho năm tới, tôi dám khẳng định rằng chúng ta đạt được các cái nội dung này. Cái việc xúc tiến quảng bá du lịch của chúng ta đối với quốc tế là chúng ta cần phải tăng cường nhiều hơn nữa. Trong đó có việc phối hợp với các cơ quan ngoại giao của chúng ta ở nước ngoài để chúng ta thực hiện việc đó. Rồi chúng ta phải có sự phối hợp đối với các doanh nghiệp trong nước của chúng ta, rồi các doanh nghiệp trong nước và các địa phương của chúng ta phải tạo dựng ra được một cái, một cái hình ảnh, một cái sản phẩm để mang đi xúc tiến quảng bá ở nước ngoài để chúng ta sẽ đạt được các cái nội dung đó.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông với cuộc trao đổi vừa rồi.
0: Sắc màu cuộc sống.
3: Sắc màu cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Tết năm nay nhiều hộ nghèo đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã sung túc đầm ấm hơn vì cuộc sống của họ có nhiều thay đổi nhờ vay vốn phát triển kinh tế từ nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội. Từng bước giảm nghèo và vươn lên làm giàu góp phần làm chuyển biến tích cực các vùng quê mang đến niềm vui cho hộ nghèo trong mùa xuân mới, ghi nhận của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam. Gia đình ông Nguyễn Văn Thoại ở thôn Kinh Dương 2, xã Thái Dương, huyện Bình
1: Giang, tỉnh Hải Dương nhiều năm trước là một trong những hộ nghèo của địa phương. Năm 2022, gia đình ông Thoại được vay vốn tín dụng yếu đãi từ chương trình cho hộ nghèo vay với số tiền 100 triệu đồng để đầu tư vào chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Từ chỗ chỉ trông chờ vào sáu xào ruộng khoán, đến nay gia đình ông Thoại đã thoát nghèo, làm chủ một mô hình chăn nuôi với bốn con bò nái, gần 1.000 con vịt đẻ trứng. Ông Thoại cho biết.
0: Trước nói chung những cái năm dịch kia thì con đận gà nào mình không nuôi được nhưng bây giờ là mình đang đầu tư và vực lại. Được hỗ trợ vay này thì trong một năm là làm ăn có thể ra được tầm hơn 100 triệu.
1: Cũng giống như gia đình ông Hùng, sau 4 năm thực hiện mô hình trang trại tổng hợp trồng trọt kết hợp với chăn nuôi, anh Nguyễn Văn Toàn ở xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đến nay tổng diện tích trang trại của gia đình anh Toàn đã lên đến 2,7 hecta Thông qua phòng giao dịch ngân hàng chính sách thành phố Chí Linh, năm 2021, gia đình anh đã được vay 100 triệu đồng với lãi suất ưu đãi từ chương trình giải quyết việc làm. Có vốn trong tay, anh mạnh dạn đầu tư đào ao thả cá kết hợp với chăn nuôi. Với ý chí của một thanh niên dám nghĩ dám làm cộng với hiệu quả từ nguồn vốn chính sách ưu đãi đã giúp gia đình anh toàn vươn lên trong cuộc sống. Mô hình ao cá kết hợp chăn nuôi trồng trọt của anh mang lại doanh thu bình quân hàng trăm triệu đồng mỗi
0: năm. Hiệu quả vay chính phương sách của nhà nước đã được hai năm rồi. Nhưng mình thấy là cái vốn là nó cũng hợp lý mình muốn vay để đầu tư vào phát triển và thêm nữa như một năm nay, chi phí hết rồi cá không thu nhập được. Mỗi thì cũng được khoảng hai triệu
1: cùng với nguồn vốn trung ương giao để có thêm nguồn lực tiếp sức cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách có thêm điều kiện phát triển kinh tế nâng cao chất lượng cuộc sống ngay từ đầu năm nay ubnd tỉnh hải dương đã ủy thác sang hệ thống ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh hơn 37 tỷ đồng để triển khai cho vay các chương trình cho vay theo quy định Tính riêng năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hải Dương đã nhận được tổng nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang với số tiền hơn 137 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách cấp tỉnh 130 tỷ đồng, vốn ngân sách cấp huyện gần 7,7 tỷ đồng. Tất cả 12 trên 12 địa phương trong tỉnh đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao về ủy thác vốn địa phương cho Ngân hàng Chính sách Xã hội nhờ đó hàng trăm lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh đã được vay nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi qua đó đã tạo thêm động lực giúp cho nhiều hộ thoát nghèo tạo việc làm cho lao động ông Hoàng Quốc Thường bí thư thành ủy Chí Linh khẳng định
0: thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban cũng sẽ tiếp tục quán triệt và chỉ đạo ở ngân hàng chính sách tiếp tục phối hợp chặt chẽ với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của thành phố cũng như cấp ủy và chính quyền sẽ tiếp tục tăng cường nâng cao cái nhận thức của cấp ủy chính quyền đối với người dân về cái ý nghĩa và vai trò của chính sách xã hội đối với mục tiêu và nhiệm vụ chính trị để thể hiện cái tính nhân văn sâu sắc của đảng và nhà nước và cái là dành mọi cái nguồn lực tốt nhất hỗ trợ cho ngân hàng chính sách để tạo điều kiện có nguồn lực để cho các cái đối tượng được vay và để thoát nghèo và phát triển bền vững qua đó góp phần vào cái thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ hai ba đã đề ra
1: Hành trình mang xuân đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Hải Dương khẳng định sự phù hợp kịp thời trong việc triển khai các chương trình tiến dụng chính sách. Tin tưởng rằng nguồn vốn tiến dụng chính sách sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, trở thành người bạn đồng hành thiết thực trên hành trình phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo của các hộ dân, góp phần tô thêm sắc xuân, đem lại niềm vui cho mọi người, mọi nhà trong dịp Tết đến xuân
3: về. Thưa quý vị và các bạn, Mục Sắc Màu Cuộc Sống đã kết thúc chương trình xã hội chuyển động hôm nay, chương trình do biên tập viên Huyền Trang biên soạn và thực hiện. Các biên tập viên Huyền
2: Trang và Hà Linh xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.